0: Az Úr kegyelme betölti a földet, igéjével alkotta a mennyet, és minden seregét lelke erejével. A kegyelem és a békesség jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istentől. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat, kívánom Isten áldását a jelenlevőkre, Azokra, akik ünnepeltek az elmúlt héten, születésnapot, névnapot ünnepeltek. Isten áldását kívánom az emlékezőkre, a betegekre, a betegeket hordozókra, imádságban hordozókra, vagy a betegek mellett állókra és szolgálókra. Legyen ő közöttünk, legyen ő velünk. Ínek szóval kezdjük Isten tiszteletünket a 214. számú éneket énekeljük nem vagyunk mi magunkéi. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Örömmel hirdetem, hogy a februári csigakészítés nagyon szép eredménnyel volt és járt közöttünk, és hétfőn kerül sor arra, hogy Borsodgesztre az idős otthonba elvigyük azt, amit az asszonyok készítettek. Reggel fél kilenckor indulunk, hogy kilenc órára ott legyünk és átadhassuk azt az adományt, amit nekik szántunk. Isten áldása legyen a munkálkodó szorgalmas asszonykezeken azokon az alkalmakon, amiket együtt töltöttünk, ahol úgy hiszem, hogy növekedtünk az egymás iránti szeretetben, de az Isten iránti szeretetben is. És hát legyen máskor is részünk ilyen szolgálatban. Kedden hirdetem, hogy bárka alkalom lesz fél héttől a megszokott időben, szerdán pedig évente egyszer van egy különleges alkalom a gyülekezetekben, és erre most szerdán kerül majd sor. Egyházlátogatás szokott lenni, amikor az megy egyik tanácsosa, eljön és meglátogatja a gyülekezetet. Számot adunk arról, hogy hogy mennek a dolgaink, az anyakönyveket megtekinti, aláírja, láttamozza, a könyvelésünkbe belepillant a dolgainkat, megnézi, illetve beszélget lelkipásztorral és hát a presbitérium tagjaival is. Illetve egy Egy rövid istentiszteletet tart ebben az évben Makai László, a a maklári gyülekezet lelkésze, aki hevesen iskola lelkész, és ő fog jönni egyházlátogatni. Én bátorítom a testvéreket, hogy jöjjünk el minél többen, és legyünk, vegyünk részt azon a rövid istentiszteleten, amelyet ő tart majd fél héttől, este délután fél héttől itt a gyülekezeti teremben. Ez egy... Rövidke beszélgetéssel együtt járó Isten mindenkit erre szeretettel hívunk és várunk. A csütörtökön a bibliaóra el fog maradni azért, mert akkor meg én megyek egy ház látogatni egy másik gyülekezetbe, így akkor nem tudok itthon lenni. Pénteken viszont az ifjúsági bibliaórát meg fogjuk tartani, erre hívom a fiatalokat. Szeretném hirdetni, hogy a keresztség sárkramentumában részesült Virág László, Virág László és Virágni, Kuruc Anett második gyermeke. Isten áldása legyen a megkeresztelt gyermekkel és az egész családdal. Jövő vasárnap pedig felnőtt keresztségre és konfirmációra kerül sor gyülekezetünkben, erre az alkalomra is hívjuk a testvéreket. Az emlékező család iránti részvéttel hirdetem, hogy Isten végeztével a déli harangszú után emlékharang lesz, amikor az, a harang Nagy László emlékére szól, aki 15 évvel ezelőtt hunyt el Nagyváradon. Felesége, lánya és fia és családtagjaik kegyeletes megemlékezéséből. Isten vigasztaló szeretete legyen az emlékezőkkel. Hirdetem továbbá, hogy az idén is megtartjuk a vakációs bibliatáborunkat. Ennek időpontja július 3 és 7 között lesz. A megszokott rend szerint hamarosan plakát is készül, és lehet majd jelentkezni is erre a táborra. Több hirdetnivalóm nincs, Isten legyen gyülekezetünk, őriző pásztora. A 711-es énekünk első három versével folytassuk Isten tiszteletünket. Köszéreim, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található az 51. Zsoltárban. Hogy Istennek igéje, miképpen szól hozzánk az 51. Zsoltárból, hallgassuk meg alázatos lélekkel helyünkön meradva.
1: Bűnbánok és megújulás a kormesternek Dávid Zsoltára abból az időből, mikor nála járt Nátán próféta, mert bemen Dávid vécáméhoz. Könyörül rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet, <coughs> nagy irgalmaddal, teljesen rólam bűnömet, és védkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és védkem mindig előttem van. Egyedül ellened védkeztem, Azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazadban, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám védkedben fogant engem. Te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira darítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Most meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy a vidámságot és öröböt halljak, és megújulnak a tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat védkeivelül, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet terem bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Nevessel orcád elül, szent lelkedet nevedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket és a védkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vért pontottam, ó Isten, szabadító Isten, és igazságodat újjongva hirdeti nyelvem. <kül> nyisd meg ajkamat, uram, és dícséletedet hirdeti szám, hiszen a véles áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek, a kedves áldozat, a töredelmes és megtört szívet nem veted meg. Istenem! Téd jót Sionnal, kegyelmesen építs fel Jeruzsálem kőfalait. Akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat, az égő áldozatot és a teljesen elégő áldozatot. Akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat. Ámen.
0: Istennek beszéde legyen közöttünk, és gazdag minket, ezért most imádkozzunk. Mindenható Úr, alázatos lélekkel állunk meg előtted, és megvalljuk, hogy látjuk hiányosságainkat, látjuk nyomorúságunkat, Mindenki a saját védkét, a saját tehetetlenségét, testi vagy lelki szükségleteit. Urunk, azt is megvalljuk előtted, hogy ha magunkra maradnánk, képtelenek volnánk, ezektől szabadulni, ezekből gyógyulni, Kérünk téged, hogy jöjj közel hozzánk hogy tisztíts meg minket, hogy szabadíts meg minket. Szóld a te megtartó beszédedet, és újíts meg minket. Egyedül te vagy, akinek hatalma van arra, hogy kiragadjon minket abból a nyomorúságból, amelyben élünk, amely körül fog, amely gúzsba köt, amely lehúz, amely megbénít. Kérünk, Urunk! Jöjj közel ma is hozzánk, a te lelked által, a te igéd által, a közösség által, amelyben most együtt vagyunk veled és egymással. És formálj minket, ébrezd a mi hitünket, és tégy minket, hitvalló gyermekeiddé. Kérünk, tégy csodát közöttünk. Amen. Az ige hallgatására készüljünk, és éneket énekeljünk az előbb énekelt énekünk negyedik versszakát. Köszéreim, Istennek hozzánk szóló igéje, írva található a Márk evangéliuma első részének 40-től 45-ig terjedő verseiben. Isten igéje a Márk evangéliuma első részéből így szól hozzánk. Oda ment hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá. Ha akarod, meg tudsz tisztítani. Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá, akarom, tisztulj meg. És azonnal eltávozott róla a lepra, és megtisztult. Jézus erélyesen rászólva azonnal elküldte, és ezt mondta neki, vigyázz, senkinek semmit el mondj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánlt fel tisztulásodért, amit Mózes rendelt, bizonyságul nekik. Azt pedig elment, és elkezdte mindenfelé hirdetni és híresztelni az esetet, úgyhogy Jézus nem mehetett többé nyíltan városba, hanem kint lakatlan helyen tartózkodott. És oda mentek hozzá minden felől. Ez Isten igéje. Szeretett testvérek! Az úr irgalmasságáról szól a mai vasárnap, Mizerekordia Domini ez a latin neve ennek a vasárnapnak a utáni második vasárnap. És az Úr irgalmára figyelmeztetett a bevezető Zsoltár is. Az irgalom áradása, a gyógyulás, a helyreállás, ezek olyan kulcsfontosságú szavak, amelyeket azt hiszem mindannyian át tudunk élni, vágyni tudunk. Mindannyianak szükségünk volt, van, és minden bizonyal lesz is ezekre. A test, a lélek, a szellem együtt mozdul, gyógyul Isten fiának érintésére. Isten érintésére. Ezt többször látjuk Jézusnál, amikor gyógyít, irgalmat gyakorol. Tulajdonképpen az ő lényének legfontosabb, megfogalmazható része az irgalom, a szeretet a másik ember iránt, hogy észreveszi, hogy nem utasítja el, ha megszólítják hogy helyreállít, hogy újat kezd, hogy újat ad. És úgy hiszem, hogy ebben nem vagyunk különbek, mint azok az emberek, akik 2000 évvel ezelőtt kísérték Jézust, keresték, itták a szavait, mert nekünk is pont olyan szükségünk van. Az újrakezdésre, a helyreállításra. Ennek a Hogyanja, ennek a feltartóztathatatlan ereje, ennek a következménye van most előttünk ebben a gyógyítás történetben. Hogyan állít helyre Jézus? Előttünk van egy gyógyíthatatlan beteg, egy leprás ember. És ide nagyon sok mindent behelyettesíthetünk. Van talán, aki gyógyíthatatlan betegséget hordoz magában. Van, aki hosszú ideig szenvedett, és hála legyen a Istennek tünetmentes, és azóta is nem tud eleget, köszönetet mondani azért, hogy megszabadult. Van, aki a lelkében érzi a gyógyíthatatlanságot, a szomorúságot, a fájdalmat. De ha arra gondolunk, hogy mindannyian bűnben fogantattunk és születtünk, akkor valahol mindannyiunkban ott van ez a bűnáltali gyógyíthatatlanság, amelyből nem tudunk kiszabadulni amelyet nem tudunk félretenni, amit húzunk magunkkal, viszünk, tolunk, ami kínoz. Kit mennyire, ki mennyire szembesül vele, de mindenkiben ott van. Ez a leprás ember nagyon jól mutatja a gyógyíthatatlan kór, bármilyen legyen is az, hogy milyen hatást tud gyakorolni az emberre. A leprás ember kirekesztett ember volt. Egyetlen módja annak, hogy ne adja tovább a betegségét, hogy ne fertőzzön, az volt, hogy elkülönítették. Kívül, a településen, a többi leprással együtt, elszakítva a szeretteitől, a családjától, elszakítva attól, hogy gyakorolja a hitét, ami talán az utolsó menedéke lehetett volna, mert hát a tisztátalan ember nem mehetett be a templomba, nem mutathatott be áldozatot, aki már elkülönített leprásként élt, nem hagyhatta el ezt a területet. kirekesztett, elszeparált, megfosztott, Emberi kapcsolataitól, Isten kapcsolatától hordozva annak a tudatát, hogy hamarosan vége, hogy nincs menekvés, hogy nincs változtatásnak lehetősége. És egyszer elérik a hírek. Lehet, hogy még betegsége előtt hallott Jézusról, lehet, hogy találkozott is vele. És ezek a hírek Jézusról keltőek. Hallja az evangéliumot. Mi az evangélium? Örömüzenet. Egy olyan hír, jó hír, amely mindennel szembe megy, ami eddig ismerős volt, ami reményt ad. Egy olyan élethelyzetben, ahol már minden lezárt, ahol mindentől elszakadt, van valaki, aki még segíthet. Van valaki, akinek van hatalma arra, hogy megmentsen, még engem is a leprást, a kiközösítetted, a haldoklót és nyugodtan behelyettesíthetem magam, akár lelki, akár testi nyomorúsággal birkózom, akár a bűneim terhe miatt szomorkodom. Van valaki, akinek van hatalma mindezzel szembenézni, és mindezzel elbánni. Az információ és a szükséghelyzet találkozik. Mert hányszor, ha magunkra gondolunk, vagy a mi világunkra gondolunk, akkor itt van az információ. Itt van az örömhír. Hangzik vasárnapról vasárnapra a szószékekről. Kinyitom a Szentírást, és ott van. És lehet, hogy itt vagyok vasárnapról vasárnapra. És... Még sincs örömöm, és még sincs reménységem, és mégsem történik semmi. Mert talán nem vagyok eléggé szükséghelyzetben, vagy nem látom eléggé azt a rossz állapotomat, amiben vagyok. Mert hál' Istennek nem vagyunk leprások. Bízom benne, hogy nincs közöttünk halálos betegséget hordozó. De azért a bűnterhe mindannyiunkat sújt. Ezt mindannyian láthatjuk, ha szembenézünk vele, ha merünk belenézni abba a tükörbe, amit Isten fia és maga Isten és a Szentlélek elénk tár. Az evangélium, az örömhír Utól kell érjen minket abban az állapotunkban, amikor szembenézünk magunkkal, és úgy érezzük, hogy hiányosságunk van. Hiával találtatnánk, ha most eljönne az Úr, és azt mondaná, hogy jöjj haza gyermekem. Mire hivatkoznék akkor? Szavaiban, amikor látja Jézust, amikor azt kellene kiáltsa, hogy ne közelíts hozzám, mert én leprás vagyok. Szavaiban ott van az ismeret, az örömhír ismerete, és annak az ismerete, hogy én magamtól képtelen lennék, az életet folytatni, és ott van még valami nagyon-nagyon fontos. Nem csak az eszével tudja, hogy ennek a Jézusnak hatalma van, hanem bízik is benne. Azt mondja neki, és hátborzongatóan gyönyörű, amit mond, hogyha akarod, megtisztíthatsz. Tudom, hogy van hatalmad. Tudom, hogy szuverén úr vagy. Azt teszel, amit akarsz. Én hozom a magam nyomorúságát, fájdalmát, hozom a magam vágyát, hogy szeretnék meggyógyulni, szeretnék élni. De oda teszem a kezedbe. Ha akarod, akkor megtisztíthatsz. És ebben benne van az is, hogy legyen meg a te akaratod. Te tudod. Micsoda bizalom. Micsoda reményteljes bizalom pedig nem mond ki mást és többet, csak ennyit. Ez mind-mind, amit mond, ahogyan megszólítja Jézust, ez mind-mind válasz. Válasz arra, ami már benne elindult Isten szeretete irgalma által. Mert mindig úgy van, hogy Isten a kezdeményező, hogy az ő igéjével megmutatja maga hatalmát, hogy megérint, hogy az ő lelkével megszólít. És had legyen itt megint előttünk pálapostól, az a pálapostól, aki űzi a keresztjéneket. Aki keresi az igazságot, nem Krisztus, nem tudja, hogy Krisztusban van az igazság. És megérinti, megszólítja Krisztus. Ott a damaszkuszi úton. És nem véletlen, hogy pálfordulásnak hívjuk ezt az eseményt, mert minden átfordul az életében. Minden más helyre kerül. Megváltozik a fontossági sorrend. Mert Jézus megjelenik, megszólítja, és ez az ember meghallja azt, amit Jézus mond. Legyinthetne, mehetne tovább, de nem tud. Minden, az egész élete, az évtizedek, a sok-sok missziói út mind-mind válasz arra, amit ott megtapasztalt a damaszkuszi úton. És ilyen a keresztjén ember élete is. Egy találkozással kezdődik, egy megszólítással kezdődik, az örömüzenet meghallásával, az evangélium meghallásával kezdődik. És az egész utána levő élet az az erre adott válasz. Mindenki a maga tehetsége, a maga helye szerint, Ahova az Isten állította, ott ad választ arra a megszólításra, amivel Isten közeledett hozzá. Ha képes vagyok, annak befogadására. Ez az ember azáltal, hogy elismerte hatalmát, belévetette bizalmát, kifejezte, hogy én képes vagyok arra. Hogy alávessem magam annak, amit te tenni akarsz. Ha akarod, megtisztíthatsz. A csoda nem a gyógyulás. A csoda az, amit mond, amit kér. Ahogy kéri. A gyógyulás már csak ráadás. És azt látjuk, ezek után, Hogy mindannak, ami ott történik, annak a beszélgetésnek, feltartóztathatatlan ereje és következménye van. Az élet, az épség, a teljesség, az irgalom megtapasztalása gyökeres változást indít el ebben az emberben. Mit mond Jézus? A lelkére köti, hogy menj el a papokhoz, mutasd be áldozatot, a rend szerint, a szokás szerint, nem mond senkinek, és egy mondattal később azt olvassuk, hogy elmegy és mindenkinek elmondja. Azt mondhatnánk, hogy elnye bénje. Hát azért csak oda kellett volna figyelni arra, amit Jézus mond. Hát eddig tartott a figyelem, a bizalom. De. Ha egy picit más oldalról nézzük, akkor azt is láthatjuk, hogy ebben az emberben az az irgalom, az a szeretet, amit megtapasztalt, az egy olyan parttalan örömkitörést és áradást idézett elő, hogy azt nem tudta magában tartani. Nem tudott fegyelmezetten elmenni a papokhoz és bemutatni az áldozatot. Mert jöttek szembe vele az emberek, és muszáj volt elmondani. Hát nem természetes. Meg lehet állítani. Nincs szó Isten lelkéről, de én hiszem, hogy Isten lelke. Munkálkodott benne, amikor, amikor nem tudott hallgatni. Tovább kellett mondani. Mert amikor valóságos változás van, az kiül az emberre. Azt nem tudom elrejteni, nem tudok rá egy nagy kabátot venni, hogy elmaszkírozzam. Ahogy az Úr szeretetével tele van a föld, úgy, mint ahogy a vizek a tengert beborítják, úgy árad a megtapasztalt irgalom és isteni szeretet az emberben, és az emberből, és annak nincsenek határai és akadályai. képtelen szót fogadni a mesternek, mert, mert árad belőle az öröm. És számtalan helyen látjuk ezt a túláradó örömöt akkor, amikor valaki találkozik Jézussal. Gondoljunk csak Mátéra, a vámszedőre. Megáll előtte Jézus a vámszedő asztalnál, és azt mondja, kövess engem. Csak ennyi, és feláll, és ott hagy mindent a korábbi életét, és megy és követi. Aztán majd megírja az evangéliumot. Vagy ott van a bűnös asszony, aki megkeni Jézus lábát, olajjal, a könnyével áztatja, és a hajával törölgeti, és még a tanítványok is fölháborodnak, hogy hát bicsoda pazarlás és pocséklás, ilyen drága olajat. De nem tud mit tenni, mert árad belőle a hála, vagy zákeus, aki azért, mert észrevette őt, ott fönn a fán, azért mindent megváltoztat, lemond a vagyonáról, lemond mindenről, ami eddig fontos volt és újra tervezi az életét. És sorolhatnánk nagyon-nagyon sok embert. De, hogy hozzánk közelebbieket is mondjak, Nelson Mandela 27 évig volt börtönben, letöltötte a rászabott büntetését, vagy börtön éveit. Nem szabadult hamarabb, nem gyakoroltak kegyet irányába. És amikor kijött a börtönből, az emlékirataiban leírja, hogy mielőtt átlépte azt a nagyon fontos lélektani határt a börtönből a szabad életbe, akkor úgy végig gondolta, hogy ha a haragját nem hagyja, ott, akkor egész életében börtönben marad. Mert a harag, a keserűség, az a szabad világban, börtönbe kényszeríti az embert. És ott tudta hagyni, és tudott elengedni, Krisztus erejével. És aztán a későbbiekben volt olyan, hogy egy kávézóban a szomszéd asztalnál egy fogvatartója, Ült, már elnök volt, és odalépett hozzá, az ember rettegett, mi lesz most? És Mandéla elbeszélgetett vele, aztán továbbment. ment. Élte az elengedést. Élte azt, amivé Krisztus szeretete formálta akkor is amikor hatalmalat volna, hogy megtoroljon, mert ilyen az amikor megváltoztat az isten, valóságos hatása van, valóságos tünetei vannak és ezek a tünetek, ezek tulajdonképpen az isten országa jelei bennünk és közöttünk. milyen csodálatos? A leírásban nincs értékelés, elmarasztalás, csak ténymegállapítás. Nem olvassuk azt, hogy Jézus megharagudott, mert nem fogadott szót, pedig elég nagy bajt okozott neki ez az ember. Azt is olvassuk, hogy az lett a következménye annak, hogy ő beszélt erről a csodáról, hogy Jézus többet nem mehetett be a városokba, hanem kint kietlen helyen, pusztában kellett lennie. Azt mondhatnánk, hogy mekkora szerencsétlenség, mert nem hallgatott Krisztusra. De azt is látni kell, hogy Isten terve, ami rólunk szól, Arról, hogy megmentsem minket, hogy megszabadítson minket ott a kereszten, a feltámadáskor, a mennybe menetellen, a pünkösden, az Isten terve az feltartóztathatatlan. Abba én nem tudok akadályt gördíteni se az örömöm, se a bánatom által. Ez a terv hogy új életet adjon a világnak, hogy megújítsa az embert, hogy megújítson engem, ez halad. Halad egészen a végkifejletig. És azt is olvassuk, hogy ezután, akik akarták látni, azok meg kellett mozduljanak. Azok ki kellett menjenek a pusztába. Milyen ítélet ez rajtunk. Csak ez az egy mondat. Nagyon sokan keresztjének is úgy vannak vele, hogy hát, ha nem esik, akkor megyek templomba. Vagy ha esik, akkor megyek. Vagy ha nyugdíjas leszek, vagy ha a gyerekek felnőnek, vagy ha és sorolhatnám. Ezek az emberek pedig kimennek a pusztába, mert érzik, hogy szükségük van arra, akinek hatalma van. Hogy hallják az örömhírt, hogy találkozzanak vele, hogy megváltozzon az életük. Nem kényelmesen ülnek és várják, hogy hát ha majd eljön hozzánk is, hanem utána mennek. Sőt, olvasunk olyat is, hogy napokig követik, étlen szomjan. Az ötezer ember, a négyezer ember megvendégelésekor azt látjuk, hogy már semmi ennivalójuk, már mindent feléltek. Mert ott vannak és isszák Jézus szavait, és mindennél fontosabb az, hogy ez az ember mit mond, hova vezet, mit ad nekünk. Milyen jó lenne, ha ennyire szomjasak és ennyire éhesek lennénk az Isten igényére. Amerikában most van egy egy megújulási, ébredési mozgalom. Úgy kezdődött, hogy néhányan elmentek Biblia órára, és nem mentek haza. Ott maradtak, és imádták az Isten, dicsőítették az Istent. És ez a folyamat tart már hónapok óta. És kígyózó sorok állnak a helység előtt, és várják, hogy mikor jussanak be. És cserélik egymást az emberek, és szünet nélkül dicsőítik Istent. Egyszerűen megérkezett hozzájuk az örömhír. És nem akarják abba hagyni az Isten dicsőítését és megoldható. Pedig biztos mindegyiknek munkája van, munkahelye, családja, de ez lett rendező elvi az életükben. Isten terve feltartóztathatatlanul halad előre. Semmi sem állítja meg, sem emberített semmi. Mert akik hallják az örömhírt azok megváltozott élettel és lélekkel állnak be Isten országának polgárai közé. Jézus megvívta a csatát, legyőzte az ellenséget, megszerezte az új életet. És ennek híre folyamatosan hangzik azóta is. Lehet, hogy olykor halkabb. Lehet, talán a fiatalok számára nem olyan korszerű. Lehet, hogy a fekete ruha és a fekete palást már sok fiatalt megrémít. Lehet, hogy az énekeink sem olyan pörgősek, mint ami jó lenne a fiatalok számára. De az evangélium szól. Az Isten irgalmának és szeretetének örömüzenete ott van. Ott van a falak között, és ott van a szívekben. Ott van a szájakon. Akarom-e, hogy megtisztuljak? Akarok-e valóban gyógyulni? És oda teszem-e elég? Elmondom-e neki, hiszem-e, bízom-e abban, hogy ha akarod, akkor meg lehet. És nem kell kételkednem, ő akarni fogja. Mert egyetlen dolog, amit akar, amiért jött, amiért otthagyta a mennyei dicsőséget, az az, hogy én megtisztuljak, hogy én új életet nyerjek hogy nekem új örömöm legyen. Erre hív az ő irgalma, helyreállító, életet adó, szeretete. Halljuk meg az ő szavát, válaszoljunk rá hittel és bizalommal, engedjük, hogy megtisztítson, és adjunk szabad folyást az új emberünknek, hogy szolgálja őt. Amen. Mindenható kegyelmes Úr, háladással köszönjük meg neked, hogy megérintesz minket a te szavad által, a te jelenléted által. Hogy megérthetjük, semmi nem akadályozhatja meg, hogy te közel jöjj. Még mi magunk sem. Úgy árad a te szereteted, mint a napfény. És nem függ attól, hogy én látom vagy sem. Átölelsz. Meg akarsz újítani. Tégy engem alkalmassá, hogy befogadjam. Hogy megérezzem, hogy meglássam. Értem, jöttél. Nekem akarsz irgalmazni, engem akarsz megszabadítani. Mindenható Úr, imádkozunk a megújulásért, az egyes lelkek megújulásáért, a családok új életéért, a közösségünkért, a világunkért. Olyan sok bajt és nyomorúságot látunk, Taníts minket imádkozni a bajban és nyomorúságban. Taníts minket hittel könyörögni, a tekezetbe letenni mindent, a fizikai létünk, a lelkünk nyomorúságait egyaránt. Imádkozunk a betegekért, gyógyisdőket, újisdőket. Imádkozunk azokért, akik gyászterhét hordozzák, vagy az emlékezés keresztjét viszik magukkal éveken keresztül, évek óta. Légy velük, légy vigasztalójuk, szabadítsd fel őket, és tanítsd meg őket a hálaadásra. Azokért, akik már elmentek. Imádkozunk a háború miatt szenvedőkért, ennek a háborúnak a nyomorúságát is engedd, hogy a te helyezzük, tégy belátásod szerint. Kérünk, urunk, viselj gondot valamennyünkre, viselj gondot egyházadra, őrizd meg a te népedet. Foglaljunk helyet, és ének szóval válaszoljunk a hallott igére, a 749. számú énekünket énekeljük, azt követően pedig a mi atyánkot fogjuk imádkozni. mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját tireátok, és adjon néktek békességet. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. És záró énekképpen a 768. számú énekünket énekeljük, annak mind a négy versét. Gondviselő jó atyám vagy. Testvére, csak egy pillanat. Tudom, hogy, hogy ez egy másik dallam, mint amit megszoktunk, de hál' Istennek jó kántorunk van, úgyhogy ha figyeljük az orgon szavát, akkor az új dallamokat is meg tudjuk tanulni, és, és gratulálok a gyülekezetnek, mert egészen jól, mert már a vége fel egészen jól tudtuk figyelni. Úgyhogy Isten áldja meg az éneklésünket és az új énekek tanulását és az új dallamok tanulását is.
2: Egy kedves gyülekezeti tag fölhívott a héten, hogy a tiszteltes asszonynak születésnapja van, pénteki nap volt ez, úgyhogy figyelmeztettek arra, hogy köszöntsük már őt meg ezen az Isten tiszteten, és arra kért, hogy ezt én tegyem meg, ami megtisztelő számomra. Úgyhogy a gyülekezet nevében nagy szeretettel köszöntünk téged, és nem tudunk mással köszönteni, mint az Isten igéjével mely szerint a 103. zsoltár első-második versszak azt mondja, hogy ágyad lelkem az Urat, és egészben bensőm az ő szent nevét, ágyad lelkem az Urat, és ne feledd el, hogy mennyi jót tett veled. És ha bármi nyomorúság vagy keserűség vagy fájdalom van a szívedben, ne feledd el, hogy mennyi jót tett veled az Úr, és veletek is, és velem is.
0: Köszönöm Boldog születésnapot! Köszönöm. köszönöm szépen!
2: És amikor kávéztok a pároddal, akkor jusson eszedbe!
0: Hogy mennyi jót tett velük! Így van,
2: és akkor amit szoktunk áldás kívánásként fölállva énekeljük el ágyom meg és őrizze meg téged az Úr, ragyogtassa a szent orszáját te rajtad, könyörüljön kegyelmén.
0: Hadd mondjam el, hogy ilyen gazdag születésnapon még sose volt, pedig itthon se voltam, <gül> mert képzésem voltam, és ott is megleptek egy süteménynyel, voltunk hárman ilyen ezen a hétvégén születésnaposot, nem is tudtam, hogy hogy derítik ki, vagy mindegy, hát tudom, de mindegy. <gül> és Tegnap este értem haza, és akkor meg a családom lepett meg, és most meg a nagyobb családom lett meg, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, és, és valóban sok jót tett velem, és az egyik jó ebben az a Cserépfalui gyülekezet, úgyhogy én, én köszönöm a gyülekezetet is az Istennek. Legyen a Isten áldása. Köszöntsük egymást a békejelével, és élvezzük az ő áldását egész héten. Áldás békesség!